1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour Rust. Salut Guillaume. Toujours en short. Alors, on va... On va parler aujourd'hui d'un projet de nouvelle ligue de MMA potentiellement révolutionnaire. C'est Rael qui nous a dit ça sur son Substrike. Bien évidemment, avant que ça commence, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça nous aide énormément parce que là, on est plus que jamais sur la route des 100 Gs. Ah ouais. 100 000 abonnés, donc en tout cas, on compte sur vous. On vous remercie déjà infiniment parce que le nouveau studio, le nouveau matos, l'équipe qui s'agrandit, c'est bien évidemment grâce à vous. Rust, générique Ouais. Ça commence <rire> il y a une nouvelle ligue qui est en préparation c'est ce qu'elle nous a dit donc là vous allez me dire mais Guillaume des, ligues, des nouvelles ligues il y en a finalement toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures <rire> Pas exactement, mais bref, il y, en a, il y en a assez souvent. Et là, ce qui fait que ça change un petit peu, Rust, je vais reprendre des petites notes, euh, c'est que c'est une ligue qui va être structurée un peu à la manière de la NFL, NHL euh, et NFL, donc euh, avec un partage des revenus à 50-50, une convention collective, donc 50-50 entre l'organisation et les athlètes, des contrats garantis, des assurances, pour les, des assurances santé pour les combattants, aussi une assurance... Pour, en cas de fin de carrière, une pension ensuite une fois la retraite établie et euh, a priori, c'est ce qu'a donc journaliste explique euh, ça devrait être annoncé d'ici quelques jours avec un lancement prévu pour 2023
0: sur le papier ça a l'air dingue ouais mais euh, j'ai oublié d'aller checker quelle est la, la, la citation exacte de Aldo Lapache dans Inglourious Basterds mais ça tournait grosso modo autour de bah là, la phrase connue euh, à un moment donné si ça a l'air trop pour ce que c'est c'est que ça l'est. <rire> euh, j'attends de voir, mais euh, j'attends de voir. Quoi. On l'a fait pas à les gars. Non, mais pas, pas c'est pas moi, mais c'est. Euh, on, on, on en a tellement vu passer. Des... Alors, ça n'était pas, pas forcément des nouvelles organisations, mais on en a tellement vu passer des, euh, des associations de combattants pour changer la donne. Et puis, finalement, en fait, tout le monde trouve son compte parce que l'UFC doit tirer un peu de tous les côtés et finalement, ça tombe à l'aune immédiatement. On a tellement tout vu que je, je n'y croirais que tant que je l'aurais vu. Et en plus de ça, en fait, c'est pour une autre raison, mais qui est... Euh...
1: Attendons, attendons, Rust.
0: Attendons, Rust avant le, avant le gros cliffhanger de
1: cet épisode. Euh, Au-delà de ça, moi, ce que je veux dire aussi, par rapport au partage des revenus à 50-50, c'est un truc qui est très important, c'est que c'est vrai que les, les gens pointent souvent du doigt l'UFC par rapport aux revenus, donc c'est pas pour défendre l'UFC à ce sujet, mais c'est vrai que les gens disent à l'UFC, on est entre 13 et 16% qui vont vers les combattants, alors que c'est vrai quand on regarde le Bellator, le Strike Force, Affliction auparavant, on était plus proche des 30-40% simplement aussi parce que les organisations génèrent moins d'argent et donc c'est beaucoup plus simple d'être à 50-50 quand vous faites beaucoup moins de sous que l'UFC et je rappelle quand même qu'à l'UFC au moins contrairement au Bellator il y a un minimum qui est quand même à 10 000 plus 10 000 alors que c'est vrai qu'au Bellator généralement ou et dans d'autres organisations il n'y a pas de minimum pour les mecs qui entrent en début de carte. Les moments où c'est vraiment un problème la paix des, des, des salariés, la paix des combattants c'est à partir du moment où les mecs ont un certain statut sont soit des stars ou soit champions ou là c'est vrai qu'ils sont sous-payés mais quand les mecs arrivent à l'UFC ou sont en début de carrière être à 10 000 plus 10 000 quand vous n'avez pas de followers pas d'expérience de, et que vous n'apportez rien lorsque vous êtes sur un pay-per-view ou une carte et que vous n'êtes même pas sur le poster on va le dire être à 10 000, plus 10 000 c'est très très bien parce que vous avez touché plus qu'un many fun de bon nombre d'organisations, c'est vraiment pour les superstars que ça pose problème, donc là c'était pour le 50-50 et sinon pour le reste je suis entièrement d'accord avec Rust, sur le papier ça paraît assez dingue, surtout quand on voit bah, par exemple une assurance en cas de fin de carrière ou même une pension pour la fin de carrière des combattants, quand on connaît la dangerosité du MMA là on a ré récemment réagi hein, dans un podcast au sujet des, des obliques qui y a énormément de blessures qui peuvent faire que justement les mecs vont
0: être directement blessés ou alors sont absents hyper longtemps ben c'est pour ça que ce serait extraordinaire honnêtement si ça pouvait se faire ce serait complètement fou parce que là honnêtement pour un combattant qui a l'assurance qu'il sera pris en charge et que tous ses frais de santé seront pris en charge ça, honnêtement ça change une vie de combattant, ça, 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 ça change tout, complètement tout mais euh, comment dire ben, effectivement j'attends je, 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 de voir mais juste par contre tu vois par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est surtout les stars qui, qui y perdent parce que elles apportent énormément, ce sont elles qui apportent les vues, qui apportent les, les followers, etc. Mais du coup, toi qui suis aussi la NBA, par exemple, comment est-ce mm -hmm. que eux voient les choses Parce qu'en NBA, il y a aussi plein de gars qui sont absolument pas connus, mais qui font des millions parce qu'il y a aussi, un, je crois que c'est un seuil en NBA qui fait que de toute manière, ils gagnent minimum un million par an, un truc comme ça. Exactement, bah c'est ce
1: cette fameuse convention collective okay. qui fait que le minimum à, à, en NBA, je crois que maintenant, ça... La dernière fois que j'ai regardé, on était à 1,2 million pour contre contrat vétéran, un truc comme ça. Euh, par à, an, du coup, ouais. Par an, ouais.
0: À l'UFC, <rire> on est à 10
1: 000 plus 10 000 par combat.
0: Ouais, voilà. Et c'est pour ça que, même si c'est mieux que probablement toutes les organisations, ce que fait l'UFC, c'est encore très loin, même si et c'est pour ça qu'on essaie de voir vraiment de tous les côtés euh, le problème, même si c'est mieux que toutes les organisations effectivement et même si les gens euh, qui font 10 000 plus 10 000 en arrivant bah, ce ne sont pas eux qui participent au fait que la carte est bien meilleure que enfin pas bien meilleure mais qu'elle vendra plus, euh, C'est pas forcément des plus-values pour l'organisation etc mais ce serait quand même bien effectivement que on trouve euh, un moyen bah, que ce soit par une nouvelle organisation ou même un acte euh, une loi ou un truc comme ça mais que même les, comment dire, les, les premiers arrivés à l'UFC ou ceux qui ne sont pas encore des stars puissent faire un seuil qui leur permette aussi de vivre décemment. Ce serait ça qui serait assez, assez bien. Parce que, et quand je dis vivre décemment, c'est parce qu'on voilà, compte plus le nombre d'exemples de combattants qui décident d'être 100% professionnels et qui se retrouvent vraiment dans des situations assez difficiles parce qu'après il y a aussi tous les combattants qui sont à l'UFC il y en a beaucoup qui en fait eux ils, ont, bah, ils se sont dit bah, le problème c'est que je ne peux pas prendre autant de risques et du coup ils gardent un travail à côté et ils sont, ils sont énormément en fait et c'est pour ça que bah, avoir un minimum comme les, les, les gars en NBA de minimum 1,5 million par an ou l'équivalent sur des combats bah, ça leur permettrait de se dire ok là on va être professionnel complètement on n'a même pas à se soucier de faire un petit job à côté pour essayer d'arrondir les angles et ça, ce serait un... ça, ça tirerait le sport vers le haut, mais d'une manière incroyable. Quoi.
1: Oui, et là, comme l'a dit, on ne parle pas d'un million 5, mais c'est vrai que déjà être un. Allez. Pour être un athlète de très haut niveau à 80 000, je pense que la plupart des mecs pourraient être full time.
0: Ouais c'est ça, 80 000 combats. Enfin, 80 000, 80 000, du coup euh, Non, combats. 80 000 par an,
1: tu vois, du coup. Que, oui, ouais, bah, que oui. soit tu fasses, tu vois, tant de combats, et donc t'atteignes ça, ou au mi en, en tout cas, au minimum, t'es à 80 000 par an. Et tu vois, si tu fais, je sais pas moi, trois combats où t'es euh, bah, à 10 000 plus 10 000, ensuite l'UFC, et que tu gagnes tous tes combats, donc ça fait 60 000. Donc à la fin de l'UFC,
0: te file 20 000 de primes pour être à 80 000 sur l'année. Ouais, ce serait intéressant. Ouais. Mais et c'est pour ça que ce serait extra. Ça se sera si ça se fait, mais ça vient derrière Alwani, donc je pense qu'effectivement, c'est il y a des oui, chances que ce soit ouais. sûr, quoi. Mais donc ce sera très intéressant de voir comment ils font. Mais parce que moi, il y a aussi un, un, un autre truc, justement. Bah, je sais pas si on peut l'évoquer maintenant, mais qui me. Oui, et c'était ça le fameux mais. C'est pour ça que c'était le gros cliffhanger de l'épisode. Mais je sais pas si c'est ce que tu penses, que je pense.
1: Ah, ouais, bah, on va
0: voir. Mais c'est en haut. Moi, c'est simplement humainement en fait. Parce ah que, non, ce n'est pas ça. Non, mais ce <rire> qu'en en fait, je, je me dis malheureusement, bon, on, on connaît l'humain, tu vois, et je me dis, je vois pas qui aurait intérêt à créer un business. Alors certes, ce serait génial pour les combattants et on ne demande que ça en tant que fan, mais j'ai du mal à me dire qui viendrait créer un business où... Eh ben, il a un modèle qui visiblement comme l'UFC euh, marche et il pourrait faire un truc comme ça mais il choisit lui-même d'avantager les combattants en y perdant lui-même ce serait génial c'est tout ce qu'on demande mais j'ai du mal à voir qui en pleine conscience aurait cette espèce de grandeur morale de se dire mais moi je vais le faire et je vais créer un business qui sera équitable pour tout le monde ce alors que l'UFC n'a jamais été aussi gros et empile en plus les contrats de pour qui ça ils n'ont pas de redistribution donc ce serait extraordinaire mais juste j'ai du mal à voir quel euh, multi, enfin, euh, euh, comment dire, quel business va injecter des millions et des millions euh, en sachant que du coup c'est un modèle qui rapportera moins que ce qui se fait actuellement. Entièrement d'accord. Ouais, c'est vrai que là c'est. J'attends la voir, question mais...
1: d'être posée et aussi Rust. Il y avait donc c'est le deuxième cliffhanger oh de l'épisode Oh my God, c'est euh, celui sur euh, bah, le nerf de la guerre finalement. L'argent euh, Non. <rire> C'est ça, c'est ce qu'on dit, généralement. Il y avait... <rire> oui, il y, avait... il y avait ça, mais aussi euh, que le succès de cette organisation-là, au-delà de ces belles choses qui, bon, sur le papier, c'est vrai que c'est très bien pour les athlètes, mais finalement, ce qui fait le succès d'une organisation qu'elle paye bien ou pas ses combattants, c'est les stars
0: qui en font partie. Ouais, et bah, ça va être, encore une fois, je, 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 c'est très curieux, en fait, ce qui se passe. Franchement, c'est intéressant, c'est... Quelle que soit la manière dont, on, dont ils vont s'y prendre, si c'est Ariel Alwani qui relaie la news, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de réfléchi derrière. Et je suis très curieux de voir comment ils vont faire, parce qu'effectivement, ce, ce qui va lancer le business et faire que ça coule ou non, c'est qu'il y ait des têtes d'affiche qui se mettent, qui, qui s'engouffrent là-dedans direct, en fait. Il y, a, il y a encore quelques. Il y a des stars qui ne sont pas sous contrat à l'UFC et qui pourraient donc négocier un contrat dans cette nouvelle organisation. Il y, a des, il y a des stars qui vont bientôt avoir terminé leur, combat à euh, leur contrat à l'UFC. Ce serait effectivement très intéressant si une de ces stars, je ne sais pas, par exemple, Ned Diaz, Ned Diaz je crois qu'il lui reste plus beaucoup de combats à l'UFC, ou euh, même euh, enfin Masvidal, je crois qu'il en a encore quelques-uns. Mais... Euh, qu'une méga star vienne dans cette organisation. Parce que le problème, c'est que si, si tout est incroyable et que cette, euh, cette utopie prend vie de cette euh, organisation, mais qu'il n'y a aucune star et pas de traction au niveau euh, bah, ouais, star power, bah, ça ne durera pas longtemps et ce sera beau, mais ça n'aura pas duré très longtemps. Donc effectivement, ça va se jouer là-dessus aussi. Et c'est pour ça que j'espère que les personnes qui, sont, qui vont lancer ça ont les connexions suffisantes pour s'assurer la venue de gros noms. Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est peut-être là aussi, ou sur le, le point
1: sur lequel eux table, c'est le fait qu'il y ait des superstars, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui même sont des stars à l'UFC ou des champions UFC qui ont envie d'aller en boxe anglaise. Et imaginons ces mecs-là faire ces super fights-là, mais dans une organisation qui le permet, ça peut être aussi intéressant financièrement, et là on comprendrait plutôt le côté du 50-50. Parce qu'imagine, tu vois, une organisation où, euh, par exemple, un mec comme Georges Saint-Pierre peut faire ses combats de boxe anglaise, d'exhibition ou de choses de ce type-là, plus d'autres combattants de MMA qui peuvent aussi eux, évoluer en MMA ou qui n'aient pas ce plafond avec les mecs n'aient pas envie tout le temps de partir parce qu'il y a cette limite-là, je pense qu'ils pourraient atteindre des chiffres en pay-per-view qui seraient similaires à l'UFC, voire même peut-être plus impressionnants, parce que tu n'aurais pas aussi ce côté de se dire chaque fois qu'il y a un mec. La grande, grande majorité hein, des superstars, ou qui atteignent un certain statut, soit elles se sentent sous-payées, soit elles ont envie de partir en boxe anglaise. Et là, peut-être qu'avec une organisation comme ça, on aurait enfin l'arrêt la... de la fuite des talents, en tout cas de la... des velléités de fuite, qui fait que finalement, le MMA, même si nous on l'adore, ça passe ce côté façon boxe. En gros, le... la boxe, malgré les récents, j'allais dire déboires, mais non, l'absence de succès en pay-per-view, parce que vous regardez aux États-Unis depuis maintenant quelques années, Hormis Conor McGregor contre euh, Floyd Mayweather, chaque année, c'est l'UFC qui a le record de pay-per-view devant les rencontres en boxe. Pourtant, le sport le plus noble, au-delà de l'histoire qu'il y a, tout ça, ça reste la boxe anglaise. Et je pense que si
0: les combattants de MMA veulent vraiment rester en MMA, ça passera par des gros salaires aussi. Complètement, complètement. Et puis, euh, le dernier point, en tout cas pour moi, mais c'est aussi... Euh, c'est génial qu'ils fassent ça, et je suis très intéressé aussi par comment est-ce qu'ils vont essayer de contrer la machine UFC dans le sens, ils sont tellement en avance, mais tellement en avance avec l'UFC Apex, le Contender Series de Dana White, euh, ils, ils sont tellement en avance sur tous les points, que ce soit la communication, la logistique, la promotion, la, la, c'est, je pense pas on va voir comment ça évolue et je pense pas qu'elle va débarquer avec comme prétention de devenir l'UFC cette nouvelle organisation je pense que c'est pour le moment c'est absolument inatteignable mais, euh, mais effectivement si seulement elle arrive cette organisation et qu'elle fait des shows qui sont bien qui sont beaux qui sont soignés et que les stars en ressortent avec une expérience positive parce que pour l'instant c'est que ce sont que des idées mais si jamais ça se concrétise alors là ça sera quelque chose ben ouais ça, ça peut être intéressant mais euh
1: l'écart paraît difficile à, ouais. à réduire moi le, seule, le seul moment où tu vois, je me dis peut-être qu'il y a moyen c'est justement à l'alémonie à parler d'une organisation qui serait structurée comme la NFL enfin NFL, NBA, NHL c'est si l'un de ces acteurs là se décide d'aller dans le MMA tu vois, et où finalement il y a déjà par exemple quand vous regardez ce que fait la NBA quand vous regardez ce que fait la NFL niveau production ils n'ont rien à envier à l'UFC. Ah bah Et donc oui. pour moi, en fait, tu vois, c'est si vraiment il y a un mec qui entre, c'est un, un acteur qui ne vient pas du MMA, deux, un acteur qui va venir soit de ça ou soit d'un énorme n'importe quoi, mais tu vois, Marvel Studios. Enfin, quelque chose où en fait tu sais que. Tout ce qui va être du côté de l'habillage et du fait que bah, on voit la différence clairement quand vous regardez l'UFC ou n'importe quel autre show, bah, là direct ce sera creusé, enfin ce sera euh, sur un pied d'égalité ils pourront justement regarder l'UFC droit dans les yeux. C'est le seul truc. Et aussi, mineur, je pense que ça rassurerait tout le monde. Ouais. N'importe quoi, tu as euh, Jenny bus qui est la propriétaire des, des Lakers qui arrive euh, avec sa Ligue de MMA, je pense que tout le monde fait ah bah d'accord. Mm. Elle a l'habitude de faire des gros trucs et puis même, même au niveau. On va dire, qui sort du sport, tu sais qu'ils vont pouvoir amener des LeBron James, des gars comme ça. Ouais. Enfin, ça va tout de suite être très crédible. Mais par contre, c'est vrai que si c'est quelque chose d'un peu. Enfin, euh, tu vois, genre stadium
0: qui lance leur organisation, on veut faire ça. Ouais, c'est ça, ça, ça n'impressionnera personne, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est pour ça. Là, on part justement de ce. On, uniquement de ce billet derrière l'éloigne, donc on n'a aucune autre précision. Mais euh, voilà, on, on est vraiment on est, on, on est ouvert à tout. Et on garde espoir sur tout parce que c'est ce, toujours une bonne chose qu'une nouvelle organisation se lance, c'est toujours une bonne chose d'avoir de la concurrence. Mais on voilà, on n'a que ça pour l'instant à se mettre sous la dent. C'est qu'une idée, c'est que vague, mais euh, on verra bien.
1: Affaire à, à suivre en tout cas. Vous le savez, big shout out my
0: Moins
1: 38% surtout même pour donner avec le collet. Soumie. Too merde qui. J'ai hésité à le faire. Ouais, mais bon, ça, ça y est, ça y est. Soumis oui, qui s'occupe de notre magnifique déco donc on est ravis en plus on a régalé le combattant préféré de votre combattant préféré il y a de ça quelques heures donc vous allez bientôt voir la... ça nous a fait plaisir ça a fait plaisir à monde donc on était très contents Big Charlotte à Venom sponsor de l'UFC sponsor de la soeur allez si restes.